¿Cómo están todos? Hoy me da bastante gusto que hayan tomado de su, de tu semana, de su fin de semana para ir a pasar un rato con nosotros. Hoy hoy que estamos en, en la serie que parece que no tiene fin, ¿verdad? Porque, porque continúa y continúa, pero estamos en la penúltima parte, la próxima semana va a ser la última, ojalá y... Qué bueno que están con nosotros el día de hoy, ojalá y puedan acompañarnos también la, la próxima semana. Y quiero decirles de, de entrada, si, si ustedes están aquí y, y sienten que están llegando como la, al final de la película, uh, no, no se preocupen porque el, el mensaje en hoy, eh, eh, como una sola pieza, creo que es muy aplicable y muy entendible para ustedes que van llegando al día de hoy. Pero también te quiero motivar, si, si tienes el tiempo, si te interesa, que vayas a la página de conexiónlive.com o que vayas a, la, a Facebook y nos busques en Conexión Live, uh, puedes, puedes escuchar todos los audios de toda esa serie que hemos estado predicando. Uh, y ojalá y, y lo hagan, la verdad, es, es altamente recomendado. Este, creo que muy bueno. Y, pero qué decirles, antes de, de entrar al mensaje, hay todos tipos de mensajes. Si tú eres una persona que, que no has venido a la iglesia antes, a lo mejor no sabes de esto, pero hay, hay, en veces hay mensajes que tú escuchas o que ciertas personas comuniquen que te hacen sentir como que culpables, ¿verdad? que te así como que, ay, que me, eso estuvo, me, me sentí tan mal, me sentí tan, me, senti, me siento una peor persona de que antes de entrar y como que ah, sales así y hay otros mensajes que te conmueven y, y en veces te hacen llorar y cuentan historias bonitas y, y te inspiran a, a lo mejor con esas cosas. El mensaje de hoy no es un mensaje de esos necesariamente, así que no se preocupen por eso, no, no, si no, no creo necesario que hayan traído uh, toallitas para, o servilletas o algo así para, para llorar. El mensaje de hoy es un mensaje muy práctico, creo que es un mensaje relevante y lo que sí es, deseo que sea, que sea motivante. Ojalá y ustedes puedan salir de aquí el día de hoy sabiendo qué es lo que quieren hacer y cómo piensen poner en práctica el mensaje que hoy vamos a compartir. Uh, lo que muchos van a estar pensando a mediación de esta predicación, te lo voy a decir porque yo, yo puedo leer sus mentes. <ríe> lo que van a estar pensando es, ¿cómo puedo hacer que mi patrón escuche este mensaje? <ríe> porque créeme que tú vas a querer que tu patrón escuche el mensaje el día de hoy. Entonces tienes dos opciones, yo pensando en ustedes, ¿va? Dije, mira, voy a dar unos tips que les puede ayudar. Pueden decirle, acercarte con su patrón y decirle, oye, patrón, si, si él no está en este lugar, dile, oye, jefe, jefecito. Señor, mis respetos, oye, quiero, te, te sugiero que vayas a la página de conexiónlive.com y escuches un mensaje, parte 7, parte 7, recuerden eso, parte 7 de la serie, para que lo escuches. Pero si tienes miedo que a lo mejor lo va a tomar de mala manera y a lo mejor va a estar así como que, que este, este, me, ¿qué me está tratando de decir? Entonces tengo una sugerencia, estaba viendo una película de Misión Imposible, ¿Han, ¿han visto esas películas? Bueno, tengo una misión para ustedes que les puede servir, van a, van a estar... En el trabajo, y van a esperar que tu, que tu jefe, que tu patrón, salga de su oficina y vaya al baño. Y cuando él salga, empieza la música. Y entras tú a escondida en su oficina rápido, prende, abres el navegador en su computadora, vas a la página de conexiónlive.com y esperas hasta que escuchas el... La baja, que baja al baño. Y luego le pones play y sales corriendo y, y chance cuando él llega y apenas está empezando la predicación y él puede escuchar la predicación. Ahora, si tu jefe es de los que no se lava las manos, ahí no sé, ahí no sé, a lo mejor te va a agarrar la movida. Pero es una sugerencia solamente. Ahora, en, en caso de que tú eres el jefe, si tú eres el patrón, el que toma las decisiones, 
Entonces, este, este mensaje es muy aplicable directamente para ti el día de hoy. Y si llegas, si empiezas a sentir mucha presión el día de hoy, yo te doy una, una salida. Las puertas no tienen llave. Entonces, lo que puedes hacer, y nadie se va a dar cuenta, puedes fingir que acabas de recibir una llamada bien importante y sales y, y nadie se va a dar cuenta que estás yendo por ese motivo. ¿okay? Entonces, nomás, ustedes no, no pasa nada, pueden hacerlo si ustedes sí lo desean. Pero en esta serie hemos estado aprendiendo qué es seguir a Jesús. O sea, literalmente, prácticamente, en nuestras vidas, qué significa seguir a Jesús. Y hemos aprendido varias cosas importantes. Una de las cosas que hemos aprendido que muchos a lo mejor no, no sabían o no, no esperaban escuchar es que ni siquiera tienes que creer que Jesús es Dios o creer en la Biblia para empezar a seguir a Jesús. Y, y ahora dicen, espérate, ¿cómo es posible eso? Mira, si, por si no sabías, ni, ni uno de los seguidores, los discípulos de Jesús, creían que Jesús era Dios o creían que era el Mesías cuando empezaron a seguirlo. Ellos creían algo o, o anhelaban que fuera cierto, pero ni uno creía, pero empezaron a seguirlo. Tú también puedes empezar a seguirlo. Si tú dices, es que yo no creo, no le hace, tú puedes empezar a seguirlo. Escoja una de las enseñanzas de Jesús y empieza a ponerla en práctica y vas a empezar a seguir a Jesús. Quizás descubres algo más adelante que, no sé, a lo mejor no. Pues puedes intentarlo. Otra cosa que, que a lo mejor no sabías es que, porque he escuchado que gente dice, es que yo no sé si puedo seguir a Jesús porque no soy una buena persona o he tomado malas decisiones. Quiero que sepas que la mayoría de las personas que estamos aquí no somos muy buenas personas. <risa> bueno, algunos mejores que otros. La mayoría son mejores que yo, la verdad. Pero la verdad es que no tienes que ser una mejor persona para seguir a Jesús. Jesús no pone un requisito de que tienes que llegar a ser cierto bueno para empezar a seguirlo. Lo más seguro es que si empiezas a seguirlo, vas a ser una mejor persona. Eso sí. Pero no tienes que ser una mejor persona para empezar a seguir a Jesús. Así que eso no es un requisito. Otra cosa que estuvimos uh, viendo es que hemos visto que hay muchos beneficios en seguir a Jesús. Muchos beneficios en seguir a Jesús. Algunos así rápidamente es, si tú piensas seguir a Jesús probablemente vas a ser un mejor padre. Probablemente vas a ser un mejor esposo, o un mejor novio, o un mejor hermano. Probablemente vas a tomar menos malas decisiones que significan menos malas consecuencias en tu vida. O sea, sí, hay muchos beneficios en seguir a Jesús. Pero la semana pasada y antepasada estuvimos hablando que por muy buenos que sean los beneficios, y son muchos de seguir a Jesús, tarde que temprano, seguir a Jesús te va a costar algo. Seguir a Jesús te va a costar algo. Y simplemente por esto, porque Dios tiene planes para tu vida. Y nosotros no lo vamos a convencer a Dios de cambiar sus planes para nuestras vidas. Él sabe a dónde nos quiere llevar. Y nosotros tenemos planes para nuestras vidas. Y en veces nuestros planes y los planes de Dios no concuerdan, chocan. Hay conflicto entre ellos. Y nosotros vamos a tener que escoger, si es que estamos siguiendo a Jesús, a seguir a Jesús y sus planes. Y eso significa, en veces, soltar nuestros planes y nuestros deseos. Y en veces significa dejar morir un sueño, dejar un hobby, de salir de una relación. Algo, no sé. Pero seguir a Jesús tarde que temprano te va a costar algo. Pero también descubrimos la semana pasada que si somos honestos, si, si vemos el panorama completo, la verdad es que no podemos, nunca vamos a poder tener esas cosas con nosotros para siempre. O sea, todo es pasajero. O sea, como quiera esa cosa que temes dejar por seguir a Jesús, perder por seguir a Jesús, como quiera lo vas a perder tarde que temprano, porque esta vida es, es temporal, estamos aquí por un poco tiempo, unos cuantos años, lo vamos a perder, el dinero viene, el dinero va, nuestra vida bien llega y, y, y se va, tarde que temprano vamos a perder esas cosas como quiera. Y Jesús dice, Él promete, y es el único que, puede, que, que, que promete esto, puedes salvar la cosa que tú más amas. Dice, si tú, si tú pierdes algo por seguirme a mí o por llevar mi evangelio, 
Yo puedo salvar lo que tú más amas. Y estuvimos hablando de lo que nosotros realmente más amamos en esta vida. Pero alguna vez has considerado eso. Ya estamos, es la introducción al tema del día de hoy. Alguna vez has considerado que decidir seguir a Jesús hace a Jesús tu líder. ¿Has pensado de esta manera? Estoy siguiendo a Jesús, por lo tanto, Jesús es mi líder. Si tú estás siguiendo a Jesús, entonces Jesús es tu líder. ¿Qué tipo de líder es Jesús o qué significa eso? Porque en las películas o, o, o en los cuadros donde los pintan Jesús no parece un, un gran líder muchas veces, ¿verdad? Como que ahí está, como que es muy, muy gentil y, y está hablando y tiene una voz suavecita y, y como que no tiene prisa de nada y está diciendo cosas o lo vemos en las imágenes y simplemente está colgado en una cruz o, 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 o algo y como que cuando nosotros pensamos en liderazgo como que eso no es la imagen que viene en nuestra mente. Pero... No sé si ustedes, si lo piensan de esta manera, el hecho que hoy estamos dos mil años después de la vida de Jesús. Estamos hablando de, en una serie que se llama Sigue y estamos viendo todos los motivos por qué nos conviene seguir a Jesús. Recuerden, seguir a Jesús lo hace que es nuestro líder. Dice algo, porque en dos mil años, créeme, nadie va a estar hablando de ninguno de nosotros. Pero todos están, mucha gente conoce a Jesús y mucha gente lo está siguiendo. De hecho, para ponerlo en perspectiva, fíjense, fíjense en esto. Jesús solo trabajó físicamente, su ministerio duró tres años. Pero tiene cientos de miles de franquicias en cada continente del mundo. O Se puede ir a cualquier parte del mundo y puedes encontrar pequeñas eclesías, iglesias, que profesan seguir a Jesús en todas partes del mundo. Y este hombre solo trabajó físicamente tres años en la tierra. ¿Qué significa eso? Jesús no solamente era un buen líder, era un gran líder. Era un líder bastante bueno. Y, y hoy vamos a estar hablando acerca de, 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 de lo que Jesús hizo. Vamos a ver un pasaje en el cual Jesús nos revela su secreto. Ahora, si tú, eres un, si tú no eres un seguidor de Jesús, pero quieres ser un buen líder, porque eres líder de algo, entonces te recomiendo altamente que escuches y pongas en práctica las enseñanzas de Jesús. Pero, pero no tienes que hacerlo, es tu decisión. Pero si eres un seguidor de Jesús, te consideras un, un, un seguidor, un cristiano, entonces eso no es una recomendación de parte de Jesús. Él nos está diciendo, eh, así es como yo quiero que mis seguidores lideren a otras personas. Entonces, si, si eres de las personas que están diciendo, yo para qué quiero saber el gran secreto de seguir a Jesús, porque ni siquiera soy un líder, yo no, yo no soy líder de nada, repiensa eso un momento. Porque tú eres un líder si tienes una esposa, o si tú eres un esposo, si tú eres, si, porque tú estás liderando a tu esposa, estás liderando, si tienes una familia, estás liderando a tus hijos. Si eres una, una madre, si tienes hijos, tú eres una líder. Es que uno tenga una posición en una empresa, no, no, no le hace. Si tienes hijos, eres líder. Si, si tú tienes un trabajo en el cual tú enseñas, en el cual tú, tú tienes supervises a uno o más personas, eres un líder. Tienes un liderazgo, tienes una autoridad. Si tú en cualquier área de tu vida ejerces autoridad sobre uno o, cual, o cualquier cantidad de personas, eres líder. Y el mensaje de hoy va a ser aplicable para ti. Y hoy vamos a examinar un pasaje en la cual Jesús le dice a sus discípulos, básicamente, si ustedes algún día se encuentran en cualquier capacidad de liderazgo, y la mayoría de ellos llegarían a estar en una posición de liderazgo fuerte. Les dice Jesús, el día que ustedes lleguen a ser líderes, así es específicamente como yo quiero que ustedes lideren. 
La historia dice de esta manera. Vamos a estar pasando los pasajes aquí arriba. O lo pueden buscar en sus teléfonos o sus tablets o sus Biblias, como ustedes quieran. La mayoría de las personas simplemente leemos la, la pantalla. Dice, en, eh, está en Marcos, capítulo 10. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. ¿Por qué? Algo que Jesús había enseñado, algo que había dicho. Los discípulos estaban como que, wow, escucharon lo que hizo o lo que dijo. Y los demás tenían un poco de, de temor. Pero eso no es el punto del, del pasaje de hoy. Dice, de nuevo, tomó aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le, lo que le iba a suceder. Y, y hemos estado... Viendo frecuentemente en esta serie que Jesús le decía a sus discípulos lo que iba a pasar con él. Más adelante empezaba a compartirle el futuro de él. Y no era un, no era un futuro que le agradaba a los discípulos mucho. Y ahorita vamos a ver, hemos hablado de eso, ahorita vamos a volver a ver por qué. Dice Jesús, ellos lo condenarán. Hablando de su mismo en tercera persona, al, al Hijo del Hombre, o sea a mí, lo, van a, lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles. Y luego dice algo fuerte, imagínate. Imagínate que eso es tu amigo. Es tu líder que has estado siguiendo por tres años y te dice esto, imagínate. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado que, que tu líder, la, la persona que, que has pasado la mayor parte de tu vida por los últimos tres años, te dice algo así! Imagínate cómo se sentiría que te diga eso. ¿Cómo? Piensa un momento cómo reaccionaría. Si yo les fuera a decir eso, y yo no, no paso la mayor parte de tu tiempo con, con ustedes, ojalá y ustedes diría, sentirían algo, no compasión o lástima o algo. Pero imagínate que, que habrán sentido los discípulos que pasaban todo ese tiempo, por los últimos tres años, todo lo que habían visto. Que, que, ¿Cómo habrán sentido ellos? ¿Cómo respondieron ellos? Se le acercaron, dice, Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, y maestro le dijeron, Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. <risa> Imagínate, o sea, te, en, en poco tiempo me van a traicionar, me van a torturar y me van a asesinar. Ok, está bien. Oye, cuando hayan terminado de, de traicionarte, torturarte y matarte, hay algo que yo quiero que hagas por mí. Está bien, te van a hacer eso, sí está bien, la verdad... X, pero porque no me interesa tanto. Oye, pero ¿qué vas a hacer por mí? Yo, hay algo que yo quiero que tú hagas para mí. Y bueno, nos no revela aquí algo, una actitud um, de, de que tienen los discípulos y hemos estado mencionándolo en estas semanas. Y básicamente es esto. Los discípulos no estaban siguiendo a Jesús porque lo amaban. Porque si amaran a Jesús, se vieron preocupados por esas cosas que estaba diciendo. O sea, le hubiera pesado. Porque una persona que amas te dice que lo van a torturar y lo van a matar y te preocupes. Ellos lo escucharon como que entró por aquí, salió por allá y siguieron pensando en lo que ellos querían. Oye Jesús, por cierto, sí, sí está bien. Hay algo que quiero que hagas por mí y quiero que lo hagas. Es para que jales, no para que no jales, lo que te voy a decir. Hay algo que quiero que hagas por mí. Y dice Jesús, bueno, si, si ustedes son papás o, o líderes o de cualquier capacidad y, y a lo mejor han sentado sus hijos alguna vez y dicen, oye, mi hijo, quiero enseñarte algo. Y dice, siéntete, mi hijo, quiero explicarte algo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que las niñas son malas. Ah, no, a lo mejor eso no es la enseñanza. Pero, mi hijo, yo te quiero enseñar algo, mi hijo, y esto es bien importante y, y va a impactar tu vida y esto va a determinar si vas a tener una vida, una buena vida o no. Y, y tu hijo está así como que, a lo mejor, a lo mejor lo han experimentado, así como que sientes que le estás conectando con ellos. Sí, soy con, y los entiendo. Y, y terminas toda tu charla y dices, wow, esta plática cambió la vida de mi hijo. Me, me ve como el más sabio. Y dices, mi hijo, ¿tienes alguna pregunta? Porque yo puedo compartirte mi sabiduría. Y tu hijo dice, sí, sí, yo, 
Papá, tengo una pregunta. Sí, sí mi hijo, lo que tú quieres, pregúntame. Yo, yo, yo estoy para responderte. Papá, como ya terminaste, ¿puedo ir a, a mi cuarto a jugar Xbox? <risa> ¿Qué? O sea, tú pensabas, mire, Jesús acaba de decir este mensaje. Y ellos están así como que, sí, sí, está bien. ¿Puede ser algo por mí? Entonces, se acercan con él y le dicen esto. Y Jesús responde de esta manera. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y ellos dicen, concédenos que en tu glorioso reino, uno que nos... Uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ya cuando hayan terminado de torturarte y matarte y pasan todas esas cosas, yo quiero que hagas algo por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos recuerdan, ellos, ellos creían que Jesús era el Mesías y era el Mesías. Y ellos, está, eh, de verdad, sí era. Y estaban convencidos de que Él, en ese momento, pronto, Él iba a establecer el reino de Israel, que iba a reinar sobre todas las naciones, y ya habíamos mencionado esto. Y, y ellos, básicamente, estaban diciendo... Jesús, tú vas a ser como que el líder de líderes. Tú vas a ser el jefe de jefes. Tú vas a ser el mero bueno. Nosotros queremos ser los buenos de perdido. O sea, queremos compartir un poco del liderazgo, de la autoridad. Queremos compartir de algo que tú, que, que tú vas a tener. Recuerden, este, no, no les interesaba lo que le fuera a pasar a él. Ahora, ¿cómo, respo ¿cómo responde Jesús? Básicamente, les dice que no están listos para esa responsabilidad. O sea, porque dice, mira, lo que pasa es que si tú vas a estar en esa capacidad, tú tienes que pasar por algunas pruebas que yo voy a pasar y se me hace que no está listo. Y ellos dicen, listo, listo. Y Jesús dice, no, no, créeme, te conozco y no está listo. Y total, están teniendo esa conversación y los otros discípulos empiezan a escucharlo. Y ellos... ellos Llegan a la conclusión de, de que Ah, ya sé de qué están hablando estos, estos tres Y dice Los otros días, al oír la conversación Se indignaron Contra Jacobo y Juan ¿Por qué? Se indignaron porque ellos eran mejores ¿verdad? Porque ellos dijeron ¿Cómo es posible que si es tan insensible con Jesús? Eh, ellos Estaban envidiosos porque ellos querían estar a la derecha y la izquierda de Jesús. Y cómo, o sea, cómo te atreves a pedir estar en su lugar cuando es mi lugar. Y todos se indignaron. Y Jesús al, al, al ver esto, dice, ¿sabes qué? Estos no están entendiendo lo que es seguirme en realidad. Porque seguirme no es simplemente acompañarme de aquí o para allá. O, o cuando yo te pido, haz esto que lo hagas. Es, es seguirme en todas las áreas. Y eso incluye el liderazgo. Y esas personas quieren ser líderes. Pero no, me, no quieren seguirme en el liderazgo. Tienen otros motivos. Así que Jesús, y aquí es cuando Jesús empieza a revelarles el secreto de su liderazgo. O cómo Él quiere que ellos, sus seguidores, lideren a otras personas. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a, a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. En otras palabras, los líderes usan a sus súbitos, a la gente sobre quienes ellos tienen autoridad, para exprimirles, para sacarles todo y para levantarse ellos. Los líderes, lo, lo, lo más común en la sociedad, en la comunidad, es que los líderes, los reyes, los, los, uh, o, o, la gente que tiene posiciones de autoridad, pisan a los demás, pisotean a los demás, usan a los demás para ellos levantarse, para ellos estar tranquilos, para estar en paz. Básicamente, esta imagen representa... Eh, el pirámide del liderazgo más común en el mundo y, y se ve chistoso por eso estamos medio botando los monitos pero en esa historia básicamente ¿quién es la persona más feliz y más contento y con menos, menos estrés básicamente en toda esta pirámide? Pues el amero arriba el, el jefe o el rey o como tú quieres decirlo pero si te checas estas personas aquí 
Ellos también están beneficiando de todas las personas que están debajo de ellos. Y a ellos no les importa quién está debajo de ellos, los están usando porque ellos quieren llegar a donde está Él. Lo están pisoteando, quieren tumbarlo a Él porque ellos quieren estar ahí arriba. Así que pobrecitos de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué tal ellos? Están haciendo lo mismo. Ellos están pisoteando a estas personas porque ellos quieren llegar a donde están ellos y están utilizando estos para llegar a su lugar. Así funciona. Es, es, es lo más común en, en, nuestro, en este mundo, la, el concepto que tenemos de liderazgo que existe. Es muy parecido a eso. Y la persona que más se beneficia, la persona que más recibe los, los beneficios o, o todos los... Todo lo que lo bueno es la persona que está menos arriba, mientras todos los de abajo están sufriendo, tratando de subir de escalón, hacer el que sufre menos y que puede aprovecharse de otras personas para él subir más arriba. Es lo más común. Y ellos dijeron, los discípulos dijeron, claro Jesús, eso es lo que hemos visto y por eso queremos ser líderes. Porque a lo mejor vamos a tener que hacer lo que tú quieres pero al menos no, nosotros vamos a andar mandando a todos los que están debajo de ti por eso, pues a lo mejor vamos a ser tu derecha y tu izquierda y pues a ti te hacemos caso, pero todos los demás mira, haciendo mis favores haciéndome crecer, creciendo mi reino mire todos los beneficios que van a traer para mí claro, eso es lo que hemos visto, por eso queremos ser líderes entonces Jesús les dice pero entre ustedes no debe ser así, no debe ser así o sea, ellos aprovechan, ellos pisotean ellos, ellos agarran las cosas que tienen los que están debajo de ellos y, y les exprimen todo lo que pueden para su propio beneficio. Ustedes no. Ustedes no, van a, ustedes no van a abusar. Ustedes no van a pisotear. Eso es lo que hacen ellos, pero los que me están siguiendo y que llegan a una posición de liderazgo, así no van a tratar a ellos a las otras personas. Y luego Jesús, como a menudo hacía, Toma el pirámide, toma lo que ellos pensaban, el concepto que ellos tenían de liderazgo y, y, y los motivos, que, las cosas que los motivaban a ellos para llegar al liderazgo y lo volteó de cabeza y les dijo esto. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, en la cual si, si Jesús les viera, si él fuera pregunta, el de ustedes que quiere ser grandes, todos hubieran dicho yo. El de ustedes que quiere ser grandes, digan yo. Ustedes que quieren ser los jefes, digan yo. Ustedes que quieren mandar, digan yo. ¿Verdad que sí? El que quiere hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. Y el que quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Ahora, yo sé que este no es un pasaje que ustedes no habían escuchado antes. La mayoría de nosotros habíamos escuchado eso de alguna manera. ¿Pero qué significa? ¿Y cómo es posible? Porque parece tan contradictorio. ¿Cómo si voy a ser el primero estoy, es porque estoy sirviendo? ¿Cómo voy a ser el grande si soy esclavo de los demás? O sea, no, no me explico. Ah, si son como yo, yo una vez escuché este pasaje cuando era más joven y dije, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ser cierto. Entonces Yo creo que Jesús me está revelando su secreto para yo poder conseguir todas las cosas que yo quiero. Lo único que tengo que hacer es cuando yo quiero algo, fingir que no lo quiero y ponerme al final. Y Dios me va a dar lo que realmente quiero. Porque el último será el primero, pues es lo que dice, ¿no? El, el esclavo todo será, será el primero. Entonces, ¿alguna vez han, han intentado eso? ¿Alguna vez se han formado, han, han querido llegar rápido? O sea, estás en una fila y quieres ser el primero, no ser atendido, pero, pero dices, tú quiero ser el primero, pero Dios dice que el último será el primero, entonces te formaste atrás. ¿Cómo les fue? ¿Cuándo te atendieron? 
al final. Como que no funcionó también. Cuando, cuando yo era, me acuerdo una ocasión cuando era, cuando era niño, a lo mejor ustedes lo han hecho también. Oye, llega, llega alguien con una caja de pizza, ¿a quién no le gusta la pizza? Y más cuando eres joven, va, uh, una pizza. Y hay, y hay como 20 niños y como 8 rebanadas de pizza. Entonces tú dices, bueno, yo quiero la rebanada más grande, yo quiero ser el primero, realmente es lo que yo quería, te estoy sincero. Entonces, pero, pero Dios dice que el último será el primero, entonces Dios, yo voy a ver cómo obras. Entonces, todos ustedes agarren lo que quieren. ¿Saben lo que pasó? Me tocó la rebanada más grande y deliciosa de todas las pizzas. No es cierto. No alcancé ni una rebanada. Y eso es lo que pasa cuando hacemos esas cosas. Entonces, o no es cierto lo que dijo Jesús, o será que yo saqué de contexto ese pasaje. Como creo que muchos hemos sacado de contexto a lo mejor, o no hemos, no hemos visto lo que realmente está diciendo. ¿Qué está diciendo Jesús realmente en este pasaje? ¿De qué se trata? Se trata de liderazgo. Él está hablando de liderazgo. Jacobo y Juan querían ser a la derecha y a la izquierda, querían ser líderes. Jesús dice, eh, eh, eh. Tu concepto de liderazgo, vamos a voltearlo de cabeza. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser el líder? Te voy a decir cómo vas a llegar a ser el líder. El líder que, si tú me estás siguiendo, te voy a decir el, el tipo de líder que tú vas a ser. Jesús dice básicamente, si quieres ser líder, vas a tener que poner a otros por encima de ti mismo. Y en otras palabras, como dice en la pantalla, debemos usar nuestra autoridad para el beneficio de los que están debajo de nuestra autoridad. Eso es lo que está diciendo. Debemos usar nuestra autoridad para el servicio, para el beneficio de los que están debajo de nuestra autoridad. O sea, este pirámide no, más bien este, más o menos. Eso es lo que está diciendo Jesús. En este, Él está utilizando sus fuerzas, sus recursos, todo lo que tiene para levantar el que está, pues en este caso está arriba de Él, pero Él es el, él es el bueno, es el fuerte. Y ellos están levantando a las otras personas. Básicamente, Jesús voltea el pirámide de cabeza y eso no, es, no les agradaba demasiado la idea ¿Por qué, está, ¿por qué estamos hablando de esto el día de hoy? ¿por qué tomamos el tiempo durante esta serie para hablar de este tema específicamente? que se parece más a una conferencia de liderazgo que, que una predicación normal de, de, de la iglesia porque si tú vas a ser un seguidor de Jesús en toda su totalidad tú tienes que seguir a Jesús no solamente en las áreas que conciernan tu salud tu moralidad y tu familia. Sino en todas las áreas. Y Jesús dijo específicamente a sus discípulos. Si ustedes me van a seguir en el área de liderazgo. Esto es el pirámide que van a formar. Tú tienes que usar lo que, lo que tú tienes a tu disposición. Para el beneficio de la gente que está bajo tu autoridad. Lo que esto no es. Porque vemos esto y decimos. ¿Cómo voy a lograr algo? ¿Cómo voy a lograr terminar algo? Esto no es natural para empezar si fuera natural, si fuera natural el mundo fuera un mejor lugar la verdad, todos los trabajos fueran con ganas si eso se diera naturalmente pero no se da no significa no lograr objetivos que tienes que hacer o sea no significa que tú como el líder vas a estar todo el día en la puerta del edificio diciendo no pasa tú, no 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 pasa usted no 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 pasa usted no 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 pasa y luego que no hagas nada porque estoy guardando la puerta todo el día, no significa eso y no significa que no vas a ser productivo lo que significa es que debemos usar nuestra autoridad para el beneficio de los que están debajo de nuestra autoridad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que está comunicando. Y esto se aplica en la casa. Eso significa en la casa. Tú, tú hombre, mujer, que, que estás en la casa. Tú puedes aplicar eso. Significa que tú debes usar la autoridad que tú tienes en tu casa para el beneficio de la gente que está en tu casa. Significa que tú 
líder de cualquier ministerio, cualquier posición, debes usar tu autoridad si estás siguiendo a Jesús para el beneficio de la gente que está debajo de tu autoridad. Eso significa que tú, que tienes cualquier posición de liderazgo en el trabajo o en la escuela o como maestro o lo que sea, que debes usar tu autoridad para el beneficio de toda la gente que está debajo de tu autoridad. Pero eso es tan diferente. Eso hasta ni siquiera creo que va a funcionar. Sí funciona. Sí funciona. Ahorita vamos a ver algunas evidencias de por qué. Pero si vas a seguir a Jesús, eso es el liderazgo que nosotros tenemos que pasar. La verdad es que liderar como Jesús crea un lugar de trabajo más deseable, cómodo y productivo. Ahora, si lo único, porque chequen esto, si lo único que te importa es tu propio beneficio, vale más que, que, que yo busque mi propio beneficio. Si lo único que, que, que a mi jefe le interesa es su propio beneficio, entonces yo tengo que moverme para buscar mis propios beneficios, porque él no lo va a hacer por mí. Tengo que, yo tengo que moverme. Y, y estoy buscando cualquier oportunidad que yo tengo. No estoy buscando su beneficio. Estoy buscando mi beneficio. Porque él está buscando su beneficio. ¿Quién va a ver por mí entonces? Nadie. Nada más que yo. Entonces yo tengo que buscarme. Y yo voy a pisotear a quien yo tengo que pisotear y aprovecharme a quien tengo. Porque yo estoy buscando mi beneficio. No le alguien, ni, ni el de arriba, ni el de abajo, ni de nadie más. Algunos de ustedes trabajan en un lugar así. Que tiene esa cultura de trabajo. Algunos de ustedes a lo mejor hasta son... Tienen negocios con esa cultura de trabajo. Pero lo que es cierto en cualquiera de las estancias es que nadie de los que está en ese lugar quiere estar en ese lugar y están buscando su primera oportunidad para salir. Están ahí porque, a lo mejor están ahí porque necesitan, porque tienen necesidad económica, lo que es, pero no lo están disfrutando, no son leales y no quieren estar ahí. Están buscando la oportunidad de salir. Y si tú has estado en una empresa, si tú sabes lo que estoy hablando, el momento que alguien te llega y te ofrece más dinero, te vas. A lo mejor la oportunidad, me voy. ¿Por qué? No, hombre, ahí nomás me exprimen todo lo que pueden. No les importa mi futuro ni mi familia. Ellos quieren sacar el mayor provecho con el menos inversión que pueden de mí. Pero al contrario, si tú buscas jefe, líder, mamá, papá, esposo, maestro, si tú buscas lo mejor para mí, yo puedo buscar lo mejor para la gente que yo dirijo. En otras palabras, en el pirámide, si, si, si tu jefe, líder, estás buscando el beneficio de esas personas, entonces ellos no tienen que preocuparse por sí mismos, porque alguien está viendo por ellos. Que les deja, que los libera para ver cómo puedo yo ayudar a las personas que están bajo mi autoridad. Y esas personas no tienen que preocuparse por su, por su propio beneficio, porque hay alguien que lo está haciendo. ¿Saben cómo se parece esto? En una buena familia, ¿cómo funcionan los papás con los hijos? ¿Han pensado en eso? Los hijos no tienen que verse por sí mismos porque tienen a alguien que lo haga por ellos. Especialmente cuando están chiquitos. Así, eso, eso es un muy buen ejemplo del liderazgo. Pero el liderazgo así debe aplicarse en muchas partes. Tus hijos nunca tienen la necesidad, normalmente, de estar pisoteando a otras personas para, para proveer por sus propias cosas. No debe ser así. Cuando, cuando hay un buen liderazgo en la familia. Hay muchos libros que hablan de liderazgo, muchos autores que han escrito acerca del liderazgo. Este, y muchos dicen cosas muy buenas, muchas de las cosas son las mismas cosas, pero dichos de diferentes maneras. Este, algunos simpatizan a cosas más que otras, pero de vez en cuando alguien descubre algo o redescubre algo que, que cambia todo, que realmente hace una diferencia. Y eso es el caso en el libro de, de un autor que escribió un hombre que se llama Jim Collins. 
eh, él descubrió algo, él tiene un equipo de investigación y, y dijo lo que, lo que nosotros encontramos, empezaron, ellos hicieron básicamente la pregunta, ¿qué es la característica eh, única o de los líderes más grandes o la más distinguible de los líderes más grandes? Y luego empezaron a, a investigar y estudiar los líderes más grandes en el mundo. Y lo que descubrieron, dice él, que no era lo que esperaba. Dije, yo, él pensaba que iba a ser gran carisma o ambición o algo así. Claro que esos son factores, pero el factor más, más único y más importante que él, él descubrió al investigar todas esas cosas no era lo que él esperaba. Él pensaba que iba a ser gran liderazgo es igual a gran carisma. Eh, eso no es. Gran liderazgo igual a gran humildad. Humildad. O sea, que aparte de las cualidades obvias y de determinación y ambición, lo que más destaca a los grandes líderes de los líderes promedios no es su ambición, no es su entrega, no son sus talentos, sino su humildad. Y creo que Jesús no se sorprendió cuando Jim Collins descubrió eso. Él creo que hubiera dicho, yo sé, yo lo dije primero. Hace como dos mil años. Pero esa gente no pone atención. Jim escribió en su libro. Líderes de nivel 5. Que son los líderes de, de más altos. Incorporan una mezcla paradoja. De humildad profesional. Y voluntad profesional. Son muy ambiciosos. Pero primeramente y por encima de todos. Son ambiciosos para la compañía. No ellos mismos. O sea. Quieren que el negocio. Que la empresa tenga muchísimo éxito, no están tan interesados en ellos mismos. Quieren que, la, y para, y quieren que todos que están alrededor de ellos sean muy éxitos, exitosos, pero no están tan preocupados por sí mismos. Expresan gran humildad en ese área. Y ojo, esto no es la opinión, su opinión de Jim. Eso es lo que descubrieron después de investigar este tema. Y Jesús dice. Si tú vas a ser un gran líder, si me vas a seguir, vas a liderar a otros pensando en sus beneficios y no en tus propios beneficios. Y no nos deben sorprender, después de todo fue Jesús quien dijo, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como ustedes quieren que los traten a ustedes. En todo lo demás, así que tratan a los demás como ustedes quieren que les traten a ustedes. Eso se aplica en todas las áreas, incluyendo el liderazgo. Durante toda esta serie hemos estado hablando de cómo eh, seguir a Jesús trae beneficios. Y sí hay muchos beneficios seguir a Jesús. Esto es uno de los beneficios que trae seguir a Jesús. Tanto en tu vida, como en la vida que está alrededor de ti, como en tu familia, como en tu trabajo. Aunque tú no eres el mero jefe, no significa que tú no puedes implementar estas cosas, este concepto, este modelo de liderazgo en tu trabajo. Y va a mejorar tu trabajo. Va a mejorar. Si has trabajado en un lugar con una cultura de liderazgo así, como la que estoy hablando, tú sabes cuán poderoso puede ser y productivo puede ser y, y, y renovante. Pero si, pero si tú estás en un trabajo que, que implemente lo contrario, tú sabes cuán estresante y, y frustrante y no quieres, ya, ya no quieres que se acabe el trabajo para llegar a tu casa porque ya no quieres saber nada. Pero si eres un seguidor de Jesús y ejerces cualquier tipo de liderazgo, Jesús dice, sígueme a mí en mi ejemplo de liderar a otras personas. Ya, ya vamos a concluir, estamos llegando a la, a la aplicación del mensaje el día de hoy. Quiero decirles nada más por qué 
¿Por qué es importante para mí este tema? Porque en, en mi ministerio yo, ten, yo ejerzo cierto cierta liderazgo. Yo, yo soy a cargo del, de los empleos de, de, de algunas personas. Tengo liderazgo sobre varios ministerios. No porque yo hago todas las cosas, pero yo puedo decidir si se siguen o, o si no siguen o cuánto dinero necesitan y todo ese tipo de cosas. Y yo no tomo eso a la ligera. Porque para empezar, no, no me estoy levantando el cuello lo más mínimo, porque esta iglesia no lo considero mío, lo considero de Dios. Yo simplemente estoy en oposición al liderazgo. Y yo no tomo mi liderazgo a la ligera. Yo no, yo no quiero ser un buen líder, quiero ser el mejor líder que puedo ser. Porque esta iglesia no es mía, es de Dios y es una gran responsabilidad que yo tengo. Y yo quiero crear en nuestra iglesia una cultura de liderazgo como la que estamos hablando aquí. Uno en la que todo el mundo sabe que la prioridad de su líder es las personas sobre quien él ejerce autoridad, no su propio beneficio. Que podemos realmente decir que, que lo que nosotros estamos buscando hacer es el beneficio, beneficiar a la gente sobre quien nosotros ejercemos autoridad. Y, y hay una pregunta que yo uso a menudo para tratar de crearse cultura. Es una pregunta muy poderosa y es una pregunta que también les puede servir a ustedes. Si no pones atención, pasa desapercibido a lo mejor, pero no significa que no es poderoso. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo te puedo ayudar? Qué sencillo es eso. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque básicamente cuando... Ponte, ponte en lugar de la persona que, que, que está bajo tu autoridad. Imagínate un momento. Y tú te acercas con esa persona y le preguntas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te está comunicando esa persona? Básicamente está diciendo, yo quiero usar lo que está bajo, yo quiero usar mis recursos, lo que está debajo, todo lo que está bajo mi influencia para ayudarte a ti, avanzar tus metas. ¿Cómo te puedo ayudar? Aquí estoy para ayudarte a ti. Con todo lo que tengo, con toda mi autoridad, con toda mi influencia, toda mi experiencia, ¿cómo te puedo ayudar? Es una pregunta muy poderosa. Y yo creo que puede esa pregunta cambiar la cultura en tu familia, porque las familias también tienen una cultura, una costumbre que nosotros seguimos. En tu trabajo, en tu escuela, en tu ministerio, en nuestra iglesia. Y lo increíble es que esa pregunta la puede preguntar, implementar cualquier persona. Esposo, ¿cómo se tendría tu esposa si tú llegaras todos los días del trabajo y le preguntaras? En vez de llegar, ay, quitarte los zapatos y entrarte. ¡Vieja! ¡Tráeme algo a tomar! Si tú llegaras del trabajo y dijeras ¡Uh! ¡Qué pesado estuvo el día de hoy! Oye amor, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué hiciste con mi esposo? ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi esposo? ¿Cómo cambiaría? Ahora, mamá, ¿cómo sentirían tus hijos si tú entraras a sus cuartos donde están acostumbrados a que tú entres y digas ¡Recoge esto! ¡Limpia esto! ¡Ya es tu tarea! Y que te sacaras con ellos y dijeras, oye, mijo, mija, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Con qué te puedo ayudar ahorita? Chaste. ¿Dijo lo que pienso que dijo? <risa> Puede cambiar algo en ellos. Líderes de cualquier área de trabajo, supervisores, gerentes, jefes, ¿cómo se sentirían si, si tú a menudo o simplemente una vez al día te acercaras con alguien que está bajo tu autoridad y les preguntaras, ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy? ¿Por qué? Porque no est estamos acostumbrados a que, a que los jefes, a los jefes se les acerca y se les hace esa pregunta. ¿Con qué te puedo ayudar, jefe? 
Eso sí. Pero que llega tu jefe, tu líder, el que tiene autoridad, y llega y te pregunta, ¿con qué te puedo ayudar? Ah, chis. Es poderoso. Ahora, líder de cualquier ministerio, grupo pequeño, lo que sea, ¿cómo, cómo pudiera impactar esto? Pastor, director, lo que sea. ¿Cómo puede impactar eso si nosotros hiciéramos esa pregunta a menudo? Y es uno, nomás una observación acerca de esa pregunta. ¿No es eso precisamente la pregunta que Dios hizo cuando vio el estado del mundo? Y básicamente dijo, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudarles en esta situación? ¿No es más o menos lo que Jesús dijo cuando, al Padre, me imagino, cuando vio nuestra situación, el mundo caído y todo lo que estaba pasando y no, no le habrá dicho a Dios, Padre, ¿cómo puedo ayudar? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque son grandes líderes. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Y si tú haces esa pregunta, también vas a ser un mejor líder. Otro consejo práctico es busca oportunidades para hacer por uno lo que quisieras hacer para todos. ¿Y, y qué quiero decir con eso? Básicamente es que tú no puedes hacer todo para todos. Pero sí puedes hacer algo por alguien. Y te animo a que busques la oportunidad para hacer algo por uno, lo que tú quisieras hacer para todos, hazlo por una persona. Tengo un, un ejemplo, no voy a usar nombres porque no, no quiero uh, descubrir nada, pero es nomás un ejemplo de cómo esto es importante y puede impactar en, en tu familia o en tu iglesia, tu ministerio y tu trabajo. Un compañero de, de, de trabajo en alguna ocasión, yo vi que le hacía falta, o tenía algo pero estaba... No estaba muy bien, una cosa que él utilizaba todos los días en el trabajo. Y yo tenía una cosa que podía suplir su necesidad este, y no lo necesitaba. Era bueno, me gustaba, pero no lo necesitaba. Eh, lo pude y, y bueno, y, entonces yo acerqué con la persona y le regalé esa cosa. Esa cosa que le ayuda en, en, en su trabajo. Y, y esa cosa que yo hice no cambió el mundo para él, ni, ni cambió su vida mucho menos. Pero fue una manera que yo pude decirle a una persona sobre quien yo ejerzo autoridad, me importa tu situación, estoy para ayudarte. Lo que, lo que, lo que está debajo de, de mi autoridad, yo quiero usar mi autoridad, mis recursos, lo que yo tengo, para ayudarte a ti, en tus prioridades y, y lo que tú tienes que ir adelante. Y yo te animo, que, porque es fácil decir, es que yo no lo puedo, yo no puedo, y por cierto, yo no, no puedo ayudarle ni puedo regalar esas cosas a todas las personas. Pero pude a esa persona y yo te animo a ti, hay gente a quien tú puedes ayudar esta semana, tú puedes hacer algo por ellos que están bajo de tu autoridad. Y a lo mejor no puede ser para todos, pero que eso no te limite. Hazlo por esa persona. Estás comunicando tu corazón a esa persona. Y esa persona lo ve y lo ven los demás también. Y saben que tú no puedes hacer todo para todos, pero, pero si haces algo por alguien, eso quiere decir mucho. Por último, yo creo que hay una cosa muy importante que tenemos que hacer si vamos a poder seguir a Jesús en estar en liderazgo, es confrontar tu ego. Y esto es bien importante, especialmente en una cultura de machismo y en la que la gente normalmente usa su autoridad y su poder para lograr lo que él quiere a costas de los demás. La verdad es que si tú eres el jefe, tú quieres mandar, quieres que te obedezcan porque te hace sentir poderoso de alguna manera. Nos hace sentir poderosos cuando estamos agarrados. Muchos, la mayor la razón principal por la cual la gente quiere estar encargados es porque ellos quieren algo y quieren que otros lo hagan por ellos. Les hace sentir bien. 
Pero si nosotros vamos a seguir a Jesús y vamos a usar nuestra autoridad para el beneficio de otras personas, tenemos que confrontar nuestro ego. Y decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo no soy la gran cosa. Yo creo que es necesario en veces compararnos con Dios. Y todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho, todo lo que ha creado, su gran poder, compararnos con Él y decir, ah, creo que no soy la gran cosa después de todo. Yo creo que yo no soy el gran jefe y aunque yo tuviera esta posición y yo, yo puedo utilizar mi autoridad de esta manera, no, no tiene sentido. Dios uh, dice, en, bueno, Jesús dijo en, en, en Lucas, todo el, que, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y creo que, no, no, sé, no sé qué tanto eso era una amenaza, creo que, creo que Dios sí humilla. Al, al orgulloso pero también es, es un hecho como Jesús dijo en este caso y, y Jim Collins descubrió el liderazgo el factor principal más destacante de los líderes más grandes es su humildad es su humildad Dios los exalta así funcionan las cosas entonces si quieres ser un mejor líder si quieres ir a Jesús tienes que humillarte a ti mismo de alguna manera y recuerda esto y eso dijo Jesús, es la última parte del pasaje que, que vamos a ver. Después de todo esto, pensando en, lo que, en todo lo que Dios ha hecho. Porque, aún, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro ejemplo es seguir. Pudo haber exigido todo, pudo haber abusado su autoridad, pudo haber hecho que bajaran los ángeles y lo, lo bajaran de la cruz. Pudo haber hecho lo que Él quisiera y no lo hizo. ¿Para qué? ¿Por qué? A por nuestro beneficio. Él cargó nuestra cruz. No tiene que serlo. Pero lo hizo por nosotros. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Así que debemos, debemos usar nuestra autoridad para el beneficio de los que están debajo de nuestra autoridad. Mamá, esposo, maestro, ministro, hermano. Cualquier persona que está en cualquier posición de liderazgo, debemos usar nuestra autoridad para el beneficio de los que están debajo de nuestra autoridad. Eso es seguir a Jesús y trae muchos beneficios. Pero tenemos que confrontar nuestro ego, tenemos que escoger la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Déjame hacer una oración con ustedes y vamos a concluir el mensaje de hoy. Padre nuestro, te damos las gracias primeramente por mandar a Jesús y Jesús gracias por ser un líder increíblemente bueno, el mejor de todos los líderes. Porque tú sin la necesidad veniste y, y, sin, y tú pudiste haber aprovechado de nosotros y, y mandado y, y hecho lo que tú quisieras aquí en, en, en la tierra, pero no, te humillaste y viniste como un siervo. Porque nos amas y lo hiciste a beneficio de nosotros. Porque nosotros teníamos necesidad. Y tú tenías el poder para satisfacer nuestra autoridad. Nuestro, nuestro problema era el pecado. Nos estaba matando, nos separaba de Dios Padre. Y tú tenías la solución. Tu vida perfecta. Lo sacrificaste por nosotros. Eres el mejor líder. Señor, y muchos de nosotros hemos decidido seguirte nada más por eso. Porque reconocemos que tú eres nuestro Señor y... Tú tienes buenos planes para nosotros. Y yo te pido por cada persona que está aquí, mientras, porque todos nos encontramos en diferentes lugares en nuestra relación contigo. Dios, yo te pido que nos ayudes a tomar un paso en tu dirección. Y el día de hoy que sea el paso 
en, en, el, en el área de nuestro liderazgo. Porque yo creo que si la iglesia aplica esto en todas las áreas, yo creo que vamos a ser una luz súper fuerte en nuestra comunidad y en nuestro mundo. Creo que todo el mundo va a decir, yo quiero que un cristiano trabaje para mí. Yo quiero un cristiano incluso que case con mi hija. Yo no quiero, ser un, no quiero ser un cristiano quizás, pero yo quiero pasar tiempo con ellos. Quiero que, ellos, quiero que todos mis empleados sean cristianos. Porque ellos se preocupen por otros y busquen el beneficio de otros y no la suya. Dios, si tú puedes crear eso en nosotros. Te pido que nos ayudes a tomar ese paso en, en cercanía a ti, en nuestro caminar, en nuestro seguirte. Bendice cada persona que está aquí. Tráelos de vuelta la próxima semana. Te pido, Señor, para que podamos concluir esta serie juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.